0: Sanna Vallnumre är ett levande ikon och ett fyrtorn i norsk musikbransche. Inte bara har hon gett ut dressvisar kritiker rosta och prisbelönade album och turnerat över hela världen. Sanna är år sin egen manager, plattsskapssboss och bookingagent. I dag i The Music Manager så får du ett eksklusivt innblikk i hvordan hun balanserer disse rollene. Denne episoden er sponset av NLA Staffelskate, Norges ledende rytmiske musikkuddannelse, som tilbyr bachelor, master og ur i rytmisk musik midt i Oslo. Les mer på nla.no slash musikk. Mitt navn er Vasker, og denne podcasten blir til i samarbeid med Music Norway. Hei Susanna, velkommen! Tack! Först och främst, grattulerar med fantastiske kritiker på det nya albumet. Tack för det. Och hvor mange album har det blivit?
1: Eh, tillsammans, eh, för min del så har det blivit 17.
0: I tillägg till att ge ut mycket musik så driver du också plats och skapa din egen manager live, og spela live och hur klarar du att hålla en så hög produktionstakt och kombinere eh dessa rollerna?
1: Eh, ja, det er en god fråga. Ehm, um, det här har ju varit en et verk i utvikling, vil jeg si. Eh, både det at jeg utgir musik nå på mitt eget plasselskap, og at jeg gjør mye booking og management og produksjon eh, selv, fordi det har jo ikke alltid vært sånn. Jeg startet ut som mange andre, eh, og letet etter plasselskap og gir ut på, det det ble Rune Gramofon, mm. som jeg har gitt ut fem album på, ø, det selskapet, e, men med lisensavtaler og muligheter for å ø, kjøpe ut rettighetene etter hvert.
2: Mm.
1: Og på samme måte så har jeg også jobbet med masse forskjellige bookingselskaper her i Norge, mm. Uh, jeg har ikke jobbat med noe manager.
2: Mm.
1: Og det henger jo litt sammen med at det ikke er nok managerer her i Norge. Mm. Og, og det igjen henger sikkert litt sammen med markede her i Norge da, som er begrenset. Men nå er det jo sånn at jeg har uh, spilt uh, i utlandet fra start av, Uh, platene ble distribuert i utlandet fra starten av, så det har vært en del av markedet mitt mm. fra starten av, uh, og det er noe av det som har bidratt til at jeg kan holde på med det jeg holder på med.
0: Mm. Ja, for det er jo det som er litt utfordringen, som du sier, at det finns uh, veldig få management og de har... Veldig begrenset ressurser og det er en kanskje en liksom generell ressursmangel i flere ledd da. at uh, artisterne har egentlig ikke bra nok inntekt til å, uh, å ha et management, og managementen har for lav inntekt til å kunne ha mange klienter og gjøre veldig god jobb
1: Ja, det hänger jo sammen med det og jeg tänker at for min del så um, jeg har jo vært i dialog med folk, jeg har vært i prosess uh, opp igjennom Liksom, og har jo tenkt vært inne på tanken eh, men det handler veldig mye om også at eh, når jeg startet å spille i utlandet for 20 år siden så var det ikke svært mange her i Norge som hadde ett väldigt bra apparat i mm. utlandet, väldigt bra kunskap om det markede, som jeg spilte i så det ble til slutt en sånn Uh, jeg opplevde kanskje at jeg satt på vel så mye kunnskap selv om det jeg holder på med som det noen her i Norge kunne bidra med på den tida da
0: mm. og uh, altså uh, hva slags oppgaver føler du er mest utfordrende uh, når du er både artist og manager samtidig
1: uh, først og fremst så er det jo enormt tidsspørsmål og du nevnte det med høy produksjon og det stemmer jeg har hatt veldig høy produksjon og det kan jo hende at noe av det som har gjort det mulig har vært at jeg har gjort alle disse forskjellige tingene men det, det kan jo også være ja, på den kreative siden så kan det være litt forstyrrende at man har liksom alle de här administrative og mer sånn strategi og økonomi og produksjonstingen og stadig liksom holde i da um, og så är det jo fortsatt sånn i bransjen vil jeg si at den er uh, den är tradisjonell så folk er ikke så vant til å liksom Deale kanske direkte med artisten mm. um, Og det gjelder jo kanske spesielt utlandet det um, jeg føler at uh, vi her i Norge Vi er liksom en egen liten planet mm. uh, Og bransjen er mindre Og det er mer... Uh, uh, ja, det er mer oversiktlig på et eller annet mens i andre territorier og andre land så har man liksom fortsatt ganske ja, gamle strukturer å forholde seg til kanskje mm. så det er en det er en uh, jeg vil se si en pågående utfordring at det er jo det kan jo være vanskelig å forhandle ting mm. på vegne av sig selv ja mm. Men
0: uh, jeg ser litt på den måten at for ti år og tilbake da, så kunne gjerne en artist uh, sett seg litt i baksete i sin egen karriere, mm. og hvis uh, den var, hadde suksess, og by, ha et apparat som var ute og jobbet for den, mm. mens nå, Føles det virkelig sånn at ikke bare for nye artister som skal opp og frem, men også for etablerte artister, som må de sitte i i sin egen karriere?
1: Ja, ja det, det tror jeg. Det, jeg tenker jo at det kanske alltid har vært sånn at man kanske burde sitte i føreskjete for sin egen karriere. Det er bare det at har vært annerledes. Mm. Altså både platselskap, og management og booking-delen har vært kanskje store etablerte aktører mm. eh, på den tida hvor det var altså nok økonomi både på utgivelsesiden og i livemarkede mm. til at man kunne ha disse apparatene og, sånn, og da var det kanskje mer vanlig, eh, en mer vanlig holdning rett og slett i bransjen at eh, dette tar vi oss av og så tar du dig av musiken. Mm. <laughs> och så um. men
0: kanske det också en, en sånn myte at, uh, at, uh, at en artist kan på något sätt liksom bara sätta sig bakset och så fixa allt eh fixa alla andra allt.
1: Jag
0: tänkte på så den här um, Gimme Shelter den uh, Rolling Stones uh, dokumentaren när de Monterey eh har ju alltid tänkt sånn, han Charlie Watts har sista var lite sån slapp trummis eh men når jag så han och liksom Mick Jagger sitter i liksom studion scenen den optagaren så kännt att åh ja, han på något sätt var en sånn liksom viktig drivkraft i kanske det organisatoriska og det business da. ja ikk sant och och att den der har fallt lite när det faktiskt den med på på något sätt på ballen och med i sin egna karriär
1: ja og det er jo litt det du snakker om der, er jo også deler som ikke er synlige. så synlige da, for omverden. Mm. At, um, så jeg tror også tilbake i tid selvfølgelig at det har vært eh, mange artister og band som har hatt meninger og, og har ønsket å, å sitte mer i førersettet, og, og sikkert har vært med i førersettet og også. Mm. Så, men nå er det jo... Det er andre tider, og en litt sånn man si, punktert økonomi og struktur, og det har, liksom, det har jo skjedd mange ting i løpet av de siste 20 årene. Mm. Så det er blitt mye mer vanlig, både for artister å eie musikken sin selv, å ha labler og lisensiere ut til store eller små selskaper,
0: mm.
1: og til å sitte nærmere
0: du har jo samarbeidet med veldig mange andre og kjenner det jo de fleste i den norske bransjen og norsk musikkmiljø, men også internasjonalt, sånn som andre artister som du känner fra USA og sånn da, altså du, er det noen slags sånn her, hvordan dem seg til sine karrierer og det å ha støttet parater, etc.?
1: Jeg tror, altså min opplevelse er at uh, de sitter veldig nær uh, de avgjørelsene som tas, og at uh, det, um, ja, det er viktigere for de fleste enn det tilsynelatende kan virke som. Da, fordi mm. at man blir men det de på en måte musiken musikken. Og det, sånn er det at altså, hvis du hører noens musikk, så, jo, så kan du jo få en opplevelse av at du nesten kjenner dem, på en måte. Men det, eh, man vet jo ikke helt hva det er som skjer i kulissene, på en Nej.
0: Nei, skjønt. Jeg husker en jeg i en taxi i New York med en stor afrikansk produsent og manageren hans, og så fikk han produsenten mail fra en publisher, og så sa han bare oh, what the fuck? Og, sånn skal det ikke være, og så tog han opp telefonen, ringte til den publisheren, og så bare «Hey, we need to fix this», og, et cetera, et cetera. Ja. var jeg sånn der satt jo sånn, hæ? Bare han ikke mennert skjønt, så nå må han fikse det her. Men det var ju mye mer effektivt. Ja. Altså, at han snakket direkte, da skjedde ting da. Ja. Men hvis han, man kan jo lett på en måte dytte managementet foran seg, og da kan dem i andre enden kanskje liksom kommes litt mer unna det de egentlig burde gjøre da.
1: Ja da. Så det er jo, ja, det er nok en sånn balansegang där som uh, i mange tillfällen så är det så fullt behagligt att ha någon som snackar en sak, mens mm. andre ganger så er det som du säger kanske lite mer effektivt att bara mm. går rätt på sak.
0: Mm. Um, er det nå du vill se si att det är liksom mycket enklare, man är self managed versus om du då hade haft ett management? Ehm,
1: um, nog jag har tänkt på och i den förbindelse er Uh, at ting kanskje går litt kjappere da. Fordi uh, jeg er en utålmodig person, mm. <laughs> og uh, uh, det der å liksom sitte og vente og være en del av en stall, og liksom, um, ja, det, er, det, er bare, det er kanskje litt mer tungrodd på en måte, mm. uh, når det er flere ledd flera människor involverat ett större apparat mm. så tar kanske ting litt längre tid. Ehm um, menns har den friheten att jag kan eh uh, hoppa hoppa lite runt och hoppa rätt på uh, mm. eller vad jag ska kalla det. <laughs> mm. Mm.
0: Og, men uh, du är ju tydligen väldigt liksom, effektiv og beslutsam då.
1: Ja, det kan være. Ja.
0: Och det är ju en kvalitet som eh och kanske återstannar oss uh, artister och producenter så att man, altså at man uh, kan lage fantastiske ting og mm. så börjar man att gå i ring med sig själv eh uh, och det som liksom, mer uh, som liksom musiken uh, totalt eller kommer tillbaka brukar lång tid til att komma tillbaka till utgångspunkten då. Har du noen tips til liksom hvordan, hvordan være mer besluttsom og effektiv? Er det bare noe man må bruke en del år på å finne? Eller finns det noen teknikker?
1: Um, Jag tror uh, hovedpoenget for meg når det kommer til det der er musiken At musiken er, musiken har vært utgangspunktet for meg. Og selvfølgelig å um, den, den kan jo gå i mange retninger og alt mulig sånn, men, men det liksom handler veldig mye om å finne sitt musikalske uttrykk og sin musikalske personlighet. Og, fordi når du nevner det med liksom, eh, at det kan være vanskelig å ta beslutninger, eller at man kan liksom lage noe bra og så rote seg bort, på en måte, så får jeg bare liksom assosiasjoner til att man kanske blir distrahert av andre hänsyn än som nödvändigtvis har med musiken att göra då. Mm. Nettopp det att man kanske skal øh, plise please någon eller att man är alltså det är ju jag känner ju väldigt gott till i tankarna självklart. Det är ju också något att jag inte har eh øh, i de banor. Mm. Så man kan jo være flere steder i prosessen med å lage noe nytt og ny musikk og nytt album og alt mulig, så, så kan man jo tenke liksom, å, det, man kan begynne å tenke på hvem som ikke kommer til like det her og hvem som kan like det og hva, hva man kan gjøre, da, hvis man så, så trikset er på en måte å, <laughs> kanskje å spare ting de tankene som handler om mer strategiske eh, avgjørelser til senere prosessen, når man faktisk har noe bunnsolid musikalsk. Mm. Eh, og så kan man ta det og se hva vi kan vi gjøre med det her. Hva er det som er, i stedet for liksom, tenke masse business eh, strategi akkurat når man står i den kreative prosessen. Mm. For det er, det, ja, er min opplevelse da, at det er ikke så hensiktsmessig, rett og slett. Mm. det man kan da rote seg bort. Mm.
0: Og så er det kanskje en modningsprosess også, som eh, folk går gjennom. Det er det nok, mm. absolutt. Ja. Mm. Um. Men tilbake til det med markedet, du, altså du har gjort det veldig bra internasjonalt, det er sånn platartist, hvilke markedet det, det som har vært best, og du har gjort det beste i? Ja. Tradisjonelt?
1: Eh, tradisjonelt så er jo det UK, eh, England, eh, Tyskland, Nederland, Belgia, eh, og så er allt annet på en måte litt sånn bonus og litt avhengig av utgivelse fordi noen utgivelser resonerer plutselig mer i et eller annet marked eh, noen plukker det opp, skriver om det sprer ordet eh, det er jo veldig mye sånn det det foregår
0: mm.
1: fortsatt mm. så mm. Hvorfor,
0: uh, har du noen tanker om hvorfor musikken resonerer best i de uh, markedene, er det er det fordi at du, har du turnert mer der enn andre steder, eller er det bare at musikken på en har finner mer sitt publikum der enn andre steder?
1: Det handler nok en del om musiken at uh, man i liksom de her større europeiske, uh, selv om England ikke vil være en del av Europa-markedene, um, som uh, i ja, hvert fall i utgangspunktet først var det litt sånn åpne for dette liksom, skandinaviske eh, litt mer sånn nakne, eksperimentelle melankoliske uttrykket da. Eh, nå har jo på en måte USA og, og andre territorier liksom kommet etter. Um, eller kanske har det vært uh, någånlunda parallellt jag vet inte den Grace Anatomy synken den skedde ju ja sånn 2007 det var liksom 3 år efter debutalbumet då mm så eh uh, en kombo combo av liksom det där eh uh, musikaliska uttrycke vad hur det har truffat men också eh uh, för exempel nätverke till Runegrammofon ehm um, som då var fortsatt vill jag si litt ja var jo ni da när jeg ehm um, debuterade med Sessional Musical Orchestra men um, men hade allikväl gode som liksom, gode kanaler ut jag hade fått nog uppmärksamhet for mm nei, de hadde fått god oppmerksomhet for utgivelsene sine, da.
0: Mm. Og når du eh, altså utgir selv, hva slags distribusjon har du, og vad bidrar distrib distributøren med utover å på en måte gjøre eh, utgivelsene tilgjengelige?
1: Det er jo utrolig viktig med en bra distributør, men det har... Øh, det har tat mig en lite an tid og må forståvad en distributør jjøer oss. Det har ver sånn, jeg hade kanske en lit så sånn naiv forståelse av at de jøer mer som liksom promoarbed. Den dett de faktisk gør, for de de forhåller seg jo til først og til forhandler første fremst både fysisk og digitalt. Uh, men det er klart uh, at det er liksom någon strukturer der, rent sånn, altså for fysisk så må det jo, det må jo være noen uh, strukturer som faktisk fungerer, mm. altså, og det er så basic som uh, frakt og administrering og fakturering og <laughs> alle mulige sånne og så handler det sikkert litt om uh, vad det er for slags type utgivelser de har da. Uh, og hvor de liksom uh, pleier å selge musikken og pleier å få oppmerksomhet og så videre. Så jeg har jobbat i mange år med musikkoperatørene uh, og har akkurat skiftet til Diger Distro. Mm. Så det er en litt sånn brytningspunkt nå for det labelen min er 10 år uh, i fjor. 10 år siden jeg startet den. Og jeg overtok på en måte litt sånn, bare, jeg valgte å fortsette med de samme distributørene som Rune Gramofon hadde arbeidet med på mine tidligere utgivelser. Så det har vært også litt um, samarbeidspartner i utlandet som Cargo og diverse distributører rundt omkring i Europa, mm. um, og også i USA. Mm. Um, hvor,
0: hvor mye av uh, si, salget ditt er fysisk og hvor mye er digitalt, sånn, roughly?
1: Oi, uh, ja. Det, det har jo vært sånn konstant sk skiftende mm. uh, fra hvert år opp igjennom og uh, så det um, burde jeg kanskje få laget en statistik over. <laughs> Men... Uh, det er nå fortsatt sånn at det har liksom ja, det har liksom landet på øh, at ja, altså noenlunde stabilt liksom, opptrykkstall øh, fysisk som øh, ja, som selger ut og kanskje jeg må gjøre et opptrykk og det er en litt sånn man blir sittende med jävligt mas på lagret och kanske inte. Ehm mm, mm. <laughs> um, men det men eh uh, och en, en, en mer stabil på mode intäkt och en mer och där säljer jag alltså mer i utlandet.
0: Ehm
1: mm. än um, jag gör här
0: genom distribution eller direkte på mail Begge Båda delar. Mm. Mm. du mail ordern själv eller? Ja. Mm. <hå> <laughs> så du sitter og pakker og... Oh yes, oh, yes. I
1: do. Ratt.
0: Um, og, men det må jo være he veldig herlig også, da, å få på en måte direkte eh, kontakt med fansene dine, og, ja, det og de må var... jo sette ekstremt stor pris på det. Liksom. Det
1: har faktisk vokst litt på meg det der, så mm. nå som jeg er, jeg er presset på tid fra alle kanter, mm. så jeg, jeg er absolutt i, i en process med å liksom, se hva hva jeg må kutte ut og gjøre mm. eh, fordi det er litt sånn det er jo et over ambisjøst prosjekt jeg mm. Mm. så men det er liksom noe veldig fint med med det å sitte og pakke og se ja. hvem det er som bestiller igjen og igjen og eh, jeg har også i perioder så skriver jeg et personlig kort til hver enkelt og mm. legger med og mm. Og når jeg ikke har tid til det, eller det ikke er liksom kapasitet til det, så synes jeg det er veldig synd. Da.
0: Det er jo litt sånn saying at uh, har du 10 000 hardcore fans rundt omkring i verden, så har du jo nok til å holde på måte, det flytende i mange, mange, altså for evig.
1: Ja da. Så det er, det er verdt å liksom, jobbe med den, den forbindelsen der. Mm.
0: Og så ser man jo også hvis man trekker... <laughs> Ellen Walker in her, så han så så är han färd med att bygga upp sånt sitt eget liksom metaverse för at uh, de har satt så de alltså det är väldigt viktigt på något mode ta vare på fanbasen sin da. Så ja. det der er din metaverse på något mode. Ja då.
1: Det är ju det. Ja. Mm.
0: Og, um, så er det ju det är för att till de jobban vi gör. Så tänker jag ofte att det och av det så tänker jeg at jeg burde være ute og høsle hele tiden for klientene mine, liksom, men det er faktisk noe med det å sitte og sortere noen bilag, det på en måte gjør at, uh, at man får litt sånn avveksling fra det man ellers gjør og kan være en sånn fin del av arbeidsdagen nå da, altså ja, det å det sitte sant. og
1: mm.
0: pakke mail orders liksom mm. selv om kanskje det er utfordring noe med veldig sånn økte fraktpriser og...
1: Ja, det er ganske uh, crazy
0: ja. mm. men uh, Alltså du bygger också mm. uh, uh, altså, har du din egen bookingagent. Mm. har du promotrar runt omkring i olika land som du samarbetar med og som uh, som sätter upp turnéer i olika land eller, hvor, eller tar du inkommer där?
1: Hurdan
0: det är
1: Ja, det er en kombo av allt det här og det har, som allt annat att hålla på med så har det varit ett verk i utveckling. Och Uh, og basert på liksom at jeg har stadig lært mer av det jeg har gjort um, og, ja, og kanskje ja, bygget noen nettverk her og der Det er utgangspunkt i musikken um, Men det er um, Ja, hva skal jeg si? Det er jo det er ganske massivt da og på en måte sitte og, og i akkurat det här med utlandet. Så jeg har vært nødt til å liksom prioritere litt eh, ja. mer, altså fra starten av. Eh, så var jeg helt sånn, da kunne jeg dra alle steder på en måte og spille, eh, og, men da hadde jeg også liksom Karl kalklev som booking-agent, og eh, med hans nettverk på en måte så kunde man ju spilla väldigt massa på olika mm. Men det är kanske savna efter vart. Uh, det var liksom rätt så rätt näre ehm um, samköringen av hvor er det man utger musik uh, og hvor er det man spiller och vad alltså en sån lite mer helhetlig tankegång än jag fick liksom med platserskap här, booking der uh, så alltså satt jag i mitten og var liksom försökte holde det sammen, men det var kanske aktører som ikke var så vant til å liksom, jobbe strategisk på den måten. Mm. Um, så ja, jeg har um, jobbet med masse forskjellige promotører, og det er en stor jobb å bare holde liksom, relasjoner velike, og folk har jo også falt fra siden det, så nå er det liksom nye folk som mm. som bukker der, eller som holder til der, eller som mm.
0: Jeg tror jo også at veldig mange promotere uh, setter veldig pris på å kunne jobbe direkte med artister fordi at bookingagentene gjerne har liksom sånn, hei, jeg har den ti artisten her som, ja. er, som du helst skal bukke ja, ja. men kommer de mm. til det, så skal de ha det ja. det er liksom ikke ja, det er sant, men uh, Eh alltså vi snackar lite om eh, marke de marknaderna du som platt har testat gjort det bäst men vad är det för tilla i marknaden är någon som är starkare än andre? Mm. <laughs> UK?
1: Ja, UK og Irland och som jag glömde i stad att nämna som ju inte är en del av UK. Eh, <laughs> og och og, og Nederland og Tyskland, det er egentlig de samme mm. som jeg selger mest plater i. Mm. Og hva det var som kom først og sist, der, det er jeg litt på. Fordi det har vært land som jeg har spilt i hele veien, eller som det har vært liksom interesse fra.
0: Mm. Hvor mange er på veien når Susanne er ute og ruller?
1: Oi, det er litt forskjellig, fordi jeg har jo veldig mange forskjellige prosjekter mm. så jeg kan spille solo og jeg kan spille duo eh, og trio og jeg har band og jeg har en kvartett med hun som spiller harp og akkordion og fjelo så det er eh,
0: Har du da noen slags production manager eller tour manager som på en måte eller? Eh, nei det, det du, gjør du, jeg Det, 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 det.
1: <laughs> ja, Ansatt, det er det Sus ansatte Susanne jo. som også gjør Ja Ja, mm. Mm. ja, ja. Eh, galskap.
0: Ja, nei, men det uh, altså, er veldig imponerende og jeg og tenker også og, veldig inspirerende også da. Uh, og jeg tenker at det kan jo være veldig sånn, ja, inspirerende for andre å høre at det er mulig å gjøre det selv. Uh, ja. Men selvfølgelig, det kommer som mye price, kanskje også. Ja da, men uh, bara lite til, tillbaka till utgivelse och sånt med sånn som, uh, få, du har ju fått väldigt bra anmälningar speciellt i UK uh, brukar du et pr perselskap då?
1: Ja, det gör jeg. Jag har jobbat med lite forskjellige folk upp genom, nu jobbar jag med et byrå i UK, ett i Tyskland och ett i Nederländ. Mm. Uh, så det, hvordan
0: finner du ut hvordan du prioriterer hvilket land som skal, du skal ha PR-byrå
1: Det hänger sammen med hvor jeg selger plater, og hvor jeg spiller konserter, og mm. vil spille konserter. Mm. Eh, så det, det er de områdene jeg har prioritert per her nå. Eh, og det har vært sånn ganske konstant over de siste i fall, fem årene. Ja. Mm. Um, det er jo et uh, ja, også et veldig utfordrende felt når på en kultur kulturjournalistikken på en måte forsvinner ikke bare her på Bergen, men andre steder, mm. så det er liksom ja, det er nå gir jeg ut nesten en plat i året, så jeg får liksom se utviklingen fra år til år, hvor det er sånn, nei nå Uh, nei, nå har de ikke videopremierer På det stedet liksom. Nå mm. er det sånn, nå er det det som gjelder mm. Så det er um, Man må være uh, litt villig Til å tilpasse seg Til å være litt fleksibel mm. Og til å
0: har jo begrenset seg veldig og mm. nå er det jo imponerende å bare helt tatt få anmeldelse av album i seg selv Ja,
1: ja. det har blitt sånn desverre
0: Ja, mm. så det er liksom et hedersmerke i seg selv å helt tatt bli prioritert eh, til det da mm. eh, Hva med når du har jobber du med advokater og sånn sted i forhold til når du skal gjøre avtaler eller eh, forhandler du det meste selv?
1: Jeg forhandler det meste selv Jeg uh men det hender jo at jeg må be om litt grann hjelp. Uh, det er uh, av de kontraktene som uh, jeg dealer med, så er det vel synkkontraktene som er mest kompliserte, både mm. for, uh, for film, tv og reklamer, liksom. Uh,
0: hva med synkeforespørsler, uh, kommer det til uh, litt av seg selv, eller har du der ett nettverk som du har uh, på en måte pitchet musikk til? Det har til?
1: også vært litt combo uh, av, uh, jeg har hatt byrå i England som har uh, håndtert uh, litt forespørsler og som har pitchet litt. Mm. Um, men jeg har egentlig begynt, uh, mest inntrykk av at uh, musiken har liksom gått foran og, og pitchet sig selv, på en måte. Mm. Uh, så det gjelder jo, ja, den siste synken var vel i The New Pope på HBO, mm. hvor uh, jeg fikk en kjempefin slott på som liksom, det var åpningsscenen på den nye sesongen. Mm. Med en låt fra Triangle, et album som kom i 2016 mm. Så det er veldig gøy da Når det skjer og når det er liksom uh, Ja, jeg synes jo det er litt sånn ekstra stas Når uh, jeg ikke er en uh, så stor kommersiell aktør At jeg, jeg har ikke hatt liksom hundre folk Som har uh, jobba og pushet for Og dette er liksom en del av en sånn kjempestor kampanje, men mm. at liksom musiken kan fortsatt komme gjennom mm. Nåløyet og bli hørt, og også min erfaring er at det kan føre til, kanskje ikke så mange plasseringer, men de plasseringene som har vært, det har vært veldig fine ting da.
0: Har du noen spesielle men menneskeroppgaver du føler at spiser spesielt mye av tiden din?
1: Ja, det det är väl av de. Så du skulle um, välja en. Ja, en. Mm. Så er det söknader og rapporter. Det det sitter jag väldigt massa med. Mm.
0: Mm. Men är det att det tar väldigt tid eller att du inte lika så gott att göra det?
1: Ja, det är kanske Det är lite svårt att se kanskje det er det at jeg bare ikke liker så godt, men det, samtidig så er det så stor del av hverdagen, så det er kanskje mm. mest det der når det liksom hoper seg opp. Mm. Uh, og akkurat i siste så jeg sitter jeg litt med det, så kanskje derfor det bare popper opp uh, fremst i mm. Mm. pappen. Mm. Mm.
0: Ja, men sånne søknader og sånne er jo viktig i Norge for å på en måte finansiere spesielt eh, internasjonal aktivitet.
1: Det er det, absolutt. Så ja så det er jo dumt å klage over det for vi har jo noen muligheter her i Norge som andre ikke har og mm. det er jeg kjempe, kjempe glad for mm. så det er en bra ting mm. um, men det er kanskje noe på lista uh, over oppgaver som kan frigjøre tid for mig til mm. andre ting da
0: mm, Absolutt uh, av og til så tenker jeg at uh, det man nesten skulle hatt noen uh, konsulenter som kunne gjøre en ting for en, men det, er liksom, det virker ikke som det er noen som har spesialiser, spesialisert seg på det.
1: Nej, det mm. er jo konsulentvirksomhet i Norge er også mm. litt dyrt. Ja, ikke sant? Det er akkurat det.
0: Um, hva, hvis du skal si at, hva er fordelene med å gjøre alt selv? Eller gjøre management selv?
1: Det er at jeg sitter veldig nære de avgjørelsene som tas. Jeg... Jeg har jo fordelen av å liksom vite vad er på innsida av intensjonen uh, bak det jeg holder på med, men mm. også drivkraften. Fordi jeg tapper jo liksom direkte inn på kilden. Mm. Um, så der, uh, der er jeg nok heldig da, som det er en fordel. Mm. Uh, så det... Um, ja, jeg sitter nære på, øh, og det er klart jeg kan savne øh, folk å jobbe sammen med. Det kan bli litt ensomt, mm. øh, men samtidig så får jeg liksom øh, er jeg i kontakt med illen.
0: Mm. Du gir jo ut andre artister også på plass av skapet ditt. Uh, kunne du også vært liksom manager eller co-manager for andre artister?
1: Ja, det er jeg faktisk ganske interessert i. Mm. Hadde jeg bare hatt No, mer tid, mm. uh, og det tenker jeg også med labelen min, det jeg har uh, i en periode over liksom sånn ja, var det fire årene, eller nå så ga jeg ut uh, Espen Reiner, et par om min Minibus Pimps og mm. uh, Girl, eller Listen to Girl som de skiftet navn til um, og det synes jeg var kjempegøy men det, det skorte på tida og det skorte jo selvfølgelig også litt på økonomien da uh, fordi det er
0: Mm. Det er jo en... Det klassiske ressursspørsmålet. Ja,
1: det er det. Mm. Det å skaffe finansiering til alle prosjektene, er jo, mm. det er jo tidkrevende.
0: Det er ikke sant. Men uh, for å runde, hvis du, har du noen tips til fremadstormen av artister som uh, vil gjøre management selv? Eller som ja. må gjøre management selv?
1: <laughs> ja, det har jeg absolutt. Um, jeg tror det er väldigt viktig å gjøre den litt, Sånn kjedelige jobben som det kanske kan virke som å gå litt i dybden og ut av vad det er man vil eh, fordi om det så er liksom, jeg lager fin musikk eh, jeg vil at alle skal høre den eh, typ altså bare eh, skriv det ned Uh, sette opp noen punkter gå igjennom, fordi det der er jo en prosess uh, som det kan være veldig fint å ha noen, ha noen målsettinger, da, ha noen ting litt tydeligere for seg selv om man er helt fersk mm. uh, fordi det blir litt lettere å finne ut av hvordan man ska oppnå de målene mm. så är den för att bara hoppa ut i det och liksom försöka få till allt på samma tid mm. så prova att mappa ut vad är man vill eh kan man få det till vad är liksom de resurserna man har vad är det man kanske må sör om hjälp till eller finna någon annan som kan göra
0: mhm ha en plan mm. ja Eh, tusen takk for at du eh, kom på besøk, Susanne. Det har vært eh, veldig givende å høre på, og skikkelig imponerende å høre på at det du eh, får til å flyte veldig bra.
1: Takk for fraten, og <laughs> takk for meg.